0: Глава Ваигаш. Глава Ваигаш прямо связана с концом прошлой гравы. Там рассказывается э, цепочка событий. А сне фараона, как э, Иосифа поставили говно над Египтом, голод. Братья спускаются в Египет. Купитерно, как и все как и многие другие жители земли Кнан. И Йосеф, он хозяин, но он сам и продает зерно. Они ему поклонились, он их узнал, он их узнал а они его не узнали. И идет непонятное поведение Йосефа. Он им говорит, что вы шпионы. Они говорят, нет, мы не шпионы. Он говорит, а, э, что у вас за семья. И они рассказывают ему, что есть младший брат. А вы не, не увидите мое лицо, пока не будет младший брат, Бениамин. И он взял подарец Шимона. Отец не хотел посылать Бениамина, но и за вынужденного поражения, когда зерно кончилось, он послал под гарантию Иуда. Они встретились с владыкой страны. Он их пригласил на обед. И потом он сказал, положите зерно каждому, а купок подложи в мешок Бениамина. И он так и сделал. Ну, они вышли, а он погнался за ними. Иосиф послал человека, который погнался за ними. Как это вы так ведете себя? Возвращаете из госа добро? Как это? Крадете кубок? Мы? Ничего не, такого не было. Поищем. Поискали и, понятно, нашли. И Иосиф в конце главы говорит: тот, у кого нашелся кубок, будет не рабом, а вы идите спокойно к вашему отцу. И вот сейчас в этом напряженном моменте заканчивается прошлая глава и начинается это. Воевашейров в подошел к ему Еудов, воевей, и сказал: пожалуйста, мой господин. Абду ходово чтобы говорил твой раб слово об озной адени, в ушах моего господина, чтобы не горел твой гнев на твоего раба». Из такого выражения, чтобы не горел твой гнев, слышится, что Иосиф говорил, что Иуда говорил острые слова, чтобы было на что сердиться. «Кихомейхо фары как ты, как фараон». Я тебя уважаю точно как фараона. Но то, что я говорю, да я э, говорю с тобой с большим уважением и вместе с тем, мы, у меня есть свои требования. Теперь, Ягудо, говорю, как говорится, на двух уровнях, на двух этажах. Есть буквальный смысл и буквально то, что он говорит прямо. И есть то, что намекает между строк. Аденишоау, с Абодовый мэр, господин наш спросил твоих рабов, то есть нас, говоря, аешхохем овеох, есть ли у вас отец или брат? Тут лежит уже намек, что негадка. вся эта история негадкая. Скажите, мы хотим с тобой, ты хочешь с нами породниться, мы хотим с тобой породниться. Зачем такие лишние вопросы, если у вас отец или брат? Мы пришли купить зерно, скажи, сколько надо заплатить, и дело конец. Причем тут есть ли отец или брат? Тут видно с самого начала было что-то подстроено. Ванные мира, роды ним мы сказали нашему, если он овзокин. У нас есть пожилой отец. Мы с скуним которо. Или ребенок к старости маленький. Ну, этому маленькому было уже тогда 22 года. Но он был самым младшим. Его брат умер. Почему, почему Иуда говорит, брат умер? Он уже боялся. Неизвестно, что можно от Иосифа, от этого владыки страны ожидать. Мы упомянули младшего брата Бениамина, он говорит, приведите. Мы скажем, брат пропал, а я ничего не хочу знать, приведите его. Поэтому, поэтому он из-за вынужденного положения он сказал, что его брат умер. Умершего уже не потребуешь имя. Он остался один от своей мамы, от Рахели. А его папа любит его. Он остался один. Мама ушла. Старший брат пропал. И остался только он. От всех троих. То есть если он пропадает, то как будто они все пропадают. Ваатеймера ты сказал твоим рабам, Ириду, гой спустите его ко мне, выоси мой, не лов. Я положу им мой глаз на него. По наимера родения мы сказали господину нашего, ⁇ она, Разай, мальчик не может оставить своего отца. Выоза, А если он оставит отца, во месяц он может умереть. В дороге, когда идешь в дороге, то могут быть разные опасности. Ты сказал твоим рабам, если не спустится ваш младший брат с вами, вы больше не будете видеть мое лицо. То есть, ты нас обязал привести младшего брата. Без этого не будете видеть мое лицо. И это не просто не будете видеть мое лицо, не получите зерна и умрете с голода я раб было, когда мы подняли к твоему рабу, моему отцу, ваннагедгай, сообщили ему язык одени, сообщили ему слова моего господина. Ва сказал нам наш отец, шубу, шибру, мы отехали, вернитесь, купите нам немножко еды. Они, еды. Мы сказали, мы не можем спуститься. Им есть хинуа, котейни, тону в Если есть наш младший брат с нами, мы спустимся. Потому что мы не можем видеть лицо человека. А наш младший брат не с нами, мы не можем. Обе Ираину, сказал, твой раб, мой отец нам, а ты мне да тым кишна им я Вы знаете, что двоих родила мне моя жена. Та жена, на которой я женился по моему желанию. Это Рахель. Боитесь, Один ушел от меня. В я сказал, а второй торый. Он разорван, он разорван. В Ираисе в но я его не видел до сих пор. Значит, наверное, он У как там в возьмете также это, вы от моего лица, вы коровы, с ним случится беда, вы спустите с его и мою седину, бро, с бедой его в могилу. То есть отец не хотел его посылать. И то, что он его послал, это было вынуждено. То есть так, по-простому... Как по говорят так. Биуда обращается к владыке страны, послушай, И за допустим, чтобы в нем им виноват, и он действительно украл. Но из-за виновного не должны страдать невиновные. Папа же невиновный. И папа ни в какую не хотел его отпускать если оставить Бениамина здесь в рабстве, папа может умереть, как он продолжает дальше. Это прост, простой, простой смысл сказанного. Но тут лежит еще второй смысл, который лежит между строк. Тут дело нечистое, не негадкое. Скажи мне, скажи, скажи, пожалуйста, для чего ты спрашивал, есть ли у вас отец или брат, для чего? Мы хотим породниться с тобой? Нет. И потом ты прицепился, приведите Беньямина. И папа не хотел, и мы были вынуждены его привести. А сейчас у него нашелся кубок. Э -э -э. Видно, что вся эта история подстроенная. Это такая хорошая комедия, которую ты сыграл. Начало заставил нас привести. И затем подстроил, подбросил Кубок к нему, вся эта история нечистая. Это, это лежит между строками. Но прямо он это не говорит. Но это можно это хорошо понять. А теперь, кебеия габдехови, когда я приду к своему рабу, моему отцу, в ана ну и тону, а мальчика нету с нами а его душа, душа папы связана с его душой. и будет керайсы, когда он увидит, нар нет мальчика, во мес, папа умрет от переживания. В ириду а твои рабы, то есть мы, если вас вино вину, то твоего раба, нашего отца, бы йоги с горечью, в могилу. А это недопустимо если ты спросишь что я тут вмешиваюсь больше всех других я же не самый старший иуда он четвертый. я гарантировал я гарантировал за мальчика мимови от моего отца говоря и мы явену если я его не приведу к себеа я буду Грешен перед Отцом, колаем все дни, все дни, значит, в этом мире и в будущем. Никто не, не обязался, а я гарантировал. То есть Иуду тут проявляет свое качество ответственности. Он берет гарантию и несет ответственность за свою гарантию. Это качество ответственности. И есть мнение, что это из причин, за что Игуда, его колено получило царство в будущем. Качество царства руководителей страны – это нести ответственность за, за, за народ. Нести ответственность за свои обещания за действие, за весь народ. Это основное качество руководителя народа. И Игуда имеет в себе это качество. Это он просит, а теперь ищи Санар, чтобы сел твой раб, Сахас вместо мальчика Эбедладени рабом господина Ваннар Ял и Мехов. А мальчик пусть поднимется со своими братьями. А! Вы представляете, что берет на себя Иуда? Ему уже за сорок, у него есть дети и внуки, и он себя сажает в рабство, а рабство когда-то было вечно. И Иуда объясняет, чтобы владыка страны не, не сказал, э, наверное, ты более проворный, и поэтому ты хочешь заменить Бениамина собой, ты быстрее сможешь убежать. Нет. Мне не мило жизнь вернуться к папе, и чтобы папа переживал. Как я, как я поднимусь к моему отцу? А мальчик не со мной. Как, я не, как бы я не увидел то зло, то, ту беду, а которые встретят моего отца. Мне приятнее сидеть тут в рабстве, чем вернуться домой и видеть переживание отца. Это то, что говорил Ягуда. Мидраш говорит, что Ягуда, когда он говорил и сердился, то его глаза наливались кровью. И когда его волосы протекали все одежды, так он, так он говорил, и видно в его словах, как он кипел всем. Папа Зацал объяснял, а для чего для Ейсив чего все это дело. Для чего он объявлял их, что они шпионы, задержал Шимона, задерж, э, потом подбросил кубок Беньямина. Для чего все это дело? Папа Зацал говорил так, что Йосиф был в большом размышлении. Он же понимал, что папа переживает о нем. Так пока он был рабом, он ничего делать не мог. Рабство тогда, это не теперешняя тюрьма в Израиле для террористов. Раб не, не мог послать письмо домой. Пока он был в рабстве, а потом в тюрьме он ничего не мог делать. Но когда он стал... Вторым человеком в Египте. Он да мог послать? Послать весточку папе. жи я, Йосеф, твой сын, жив, здоров. Шалем. Мог? А почему то это не сделал? От Египта до, до земли к нам не, так, не такая далекая дорога. Несколько недель. Но Йосеф размышлял так если папа получит такую весточку а что будет дальше? И, э, он начнет думать тут братья принесли окровавленную рубашку а тут э, как будто он погиб Йосиф тут письмо от Йосифа что-то тут негадко. он позовет Рувен Шимен расскажите мне, что тут было с Йосифом, что-то тут не клеится, что-то не громко. что это такое? А братья тогда будут бояться находиться у отца, чтобы он дальше не, не задавал им вопросы, на что им особенно ответить нечего. И если они будут меньше приходить к Якову, у Якова было большое влияние на, на детей и, и на внуков, чтобы построить дом Якова. А если дети не будут приходить, это помешает воспитанию внуков. И это может быть еще хуже, чем то, что папа переживает. Поэтому Йоцев не знал, что делать. Он решил так, я не знаю. Знаете, есть такое правило, человек не знает, делать или не делать. Ну, это могут быть разные ситуации. Но есть ситуации, как говорят, 50 на 50, то обычно э, не делают. Э, но я думал дальше. Бог же мне показал сны. И сны, видно, пророческие. По-видимому, через эти сны Раскроется папе, что я жив. Первый сон был, что 11 снопов поворачивается и поклоняется его снопу. Это значит, все 11 братьев ему поклонятся. Первый сон почти выполнился. 10 братьев поклонились. Как я могу... Может быть, я ускорю выполнение снов? Чтобы папа быстрее узнал, что я жив. А как, как ускорить исполнение снов? Как воздействовать, чтобы Беньямин тоже пришел и поклонился? Йосов видел только один путь. Объявить их шпионами, задержать Шимона и сказать, что он их не примет, пока не придет Беньямин. Они пришли, написано в арцев, поклонились ему до земли. Первый сон выполнился. Но папа еще ничего не знает. Надо постараться, чтобы исполнился второй сон. Солнце и луна и 11 звезд. То есть, чтобы папа тоже спустился в Египет. А как можно это сделать? Он видел единственный путь – задержать Бениамина. И тогда папа спустится в Египет. И тогда папа узнает о нем. Но Иосиф э, строил свои планы, а Иуда не дал этим планам осуществиться. Вы видите, он подошел. Что это такое? Как это может быть? интересно говорят на более высоком уровне говорят что это было как бы сказать спор поединок двух царств вы знаете что есть два царства в еврейском народе царство иуда и царство Йосифа и они тут встречаются в поединке Иуда подходит к Йосифу и иуда... Не дал ему возможности <смех> это сделать, задержать Бениамина. <смех> Медраж говорит, что чем больше ягода кипятился, тем это больше успокаивало Йосифа. Смотри, как он кипятится, как он старается, ради моего брата, ради папы, как он как он готов быть рабом. И Иосиф увидел, что он больше уже не может дальше держаться. Медраж даже говорит, что Иуда был уже готов взять меч в руки. Медраж выражается так. Он сказал, с тебя я начну, и фараоном я закончу. Медраж говорит так. Если он сказал, фараонам я начну, а тобой закончу, есть еще время, можно еще подождать. Но если с тебя я начну, не, нет времени ждать. Был ехал Ейсев, и не мог сдержаться. Ихеланицов и Молов. Все, кто стояли возле него. Он не мог видеть, чтобы братья стыдились, когда он раскрывается им. Воик раскричал, идти уховишь миовой. Выведите всех людей от меня. Но в Иоанна ишей не стоял ни, ни, никак, ни, никакой человек с ним, без вода Есей Алехов, когда раскрылся Иосиф братьев. Воит наскеры бифхи поднял голос плачу. Воиш мом услышали египтяне. Воиш мы услышал без пары, дом фараона. Воимо Ейсев Олехов. Сказал Иисус братьям, они Иисов, я Иисов, а идови хой, папа ли еще жив? Мой охуел хов, Братья не могли ему ответить, потому что они растерялись от него. Вой, во имя Иисова хов, сказал Иисус братьям, кшуной рай, подойдите ко мне мои гоши они подошли во имя рассказал они есть иевахи я если ваш брат а ша харем итройма что вы меня продали в египет а то теперь ацу что вы не огорчались да харбеных чтобы не было на ваших глазах Кимехартем харем и но что вы продали меня сюда кир миё потому что для э, Пропитание, что Ханнел Хам Бог меня послал переди вас. Ки, то есть, смотрите, <смех> можно перевести так. У братьев могли бы быть разные чувства. Они помогли сожалеть. Как это? Продали брата. А, плохо. Это одно чувство а может быть другое чувство тоже неприятно и досадно, но совсем другое а, как это неудачно получилось мы его продали чтобы он был рабом и не поднялся над нами а вышло как раз наоборот через эту продажу он э, он поднялся и мы сейчас в его руках это противоположные ощущения. Так можно перевести так, аутриот, вы не огорчайтесь на саму продажу, чтобы не было досадно в ваших глазах, что это получилось так, так неудачно. Продали в Египте неподходящее, должны были продать хотя бы в Китай, чтобы у вас не было таких чувств, потому что это Расчеты это от Бога. Это для пропитания. Бог не послал сюда. Впереди вас. Это от Бога. Это не от вас. Есть интересное выражение у Рамбана Рамбанов Гавива Ешев. Агзейро МС Махарицу Шекер. Решение Бога, то, что Бог руководит миром, это правда. А наши старания ⁇ это уж. Смотрите, надо понять, есть у человека обязанность что в чем-то делать, что, что надо стараться, но это обязанность. Не мы руководим миром, и мы не решаем, что произойдет. Это выполняем нашу обязанность. А в действительности есть, Бог руководит миром. И зачастую человек своим действием приводит как раз к тому... Чего он хотел избежать? Как, как и произошло с братьями Иосифа. Они своими руками сделали то, от чего хотели, чего хотели избежать всеми силами. Ну, хотите привести еще пример? Давайте, давайте с фараоном. Фараон. Э, ему астрологи сказали, что в этот день Родится спаситель еврейского народа, который их выведет. И он будет иметь неудачу через воду. Он решил всех, которые родятся в этот день, всех потопить. И что из этого вышло? Что Когда родился мыша, его мама через несколько месяцев положила его в корзинку. И кто его подобрал? Дочка фараона. И где он воспитывался? <свят> у фараона. То есть фараон своими руками сделал, чтобы избавитель еврейского народа воспитывался у него. Своими действиями. Это не только, не только у братьев Йосева и у фараона. Это, это может произойти у каждого из нас. На Идыш есть такое выражение. А менш трахт, он гот лахт. Человек думает, а Бог смеется. Смеется. Uh -huh. Надо знать. То, что мы делаем, это наша обязанно. Когда мы должны это делать понятно, это обязанность. Но не, не мы руководим миром. Не мы руководим событиями. <говорит> Потому что вот два года голода внутри страны. и еще и еще пять лет. А Что нет пахоты и жатвы. Между прочим, нет пахоты и жатвы, Это по одному из комментариев очень подходит к, к этим двум снам фараона. Первый сон был про быков, коров, а второй про зерно. Колоси. Нету пахоты. Пашут быками и нет жатвы, как у себя. Хочешь, хочу. Не хем, послал меня Бог впереди вас. Хочу много сделать вам шеризборы, то остаток в стране. Хоча есть хем, оставить ваши вим лифхиток дыро большое спасение. Бы а теперь. Не вы послали меня сюда, но Бог. А, видите, что я говорю? Не вы послали, Бог. Ваисименилов сделал меня как отцом-другом фараону, у воды лохолбейсей, господин у все его домом, у еще владыкой, бахолерас митроим во всей земле египетской. Мару, торопитесь, валуя поднимитесь к моему отцу. На Амарте Мейлов, скажите ему, Кейомар Бин Хоейсев, так сказал твой сын Йосиф, Суманье Регин, меня Бог сделал и Один, господином лихом митроем На, над всем Египтом. Ждой рай, спустись ко мне, аута амейт, не оставайся. Бойошав то бей разгейшен, будешь проживать в земле Гошин, не в столице, именно не в столице, в земле Гоша. Бои, если корейболай, будешь близок ко мне. Ато ты увонехал, вне вонехал. И сыновья твои, и сыны сынов, и циньхо мелкий скот и крупный рогатый скот, и хорошее все, что у тебя. Вхилкау ты из хошоп, я буду кормить тебя там, каид ров, потому что еще пять лет голода. Бен ты, как бы ни а ато увезхо ты и твой дом, выхлашалок, и все, что у тебя. Скажите, скажите, какое выражение тут бы подходило более точно? Чтобы ты не обеднел или чтобы ты не умер с голоду? Не умер с голоду. Но папе так не говорят. Поэтому сам выразился, чтобы ты не обеднел. Надо знать, как говорят с отцом. Теперь, <смех> Это можем учиться у Иосифа. Иосиф сказал так. Посылать зем... зерно. Даже я руководитель страны. Но посылать зерно в другую страну я не могу. Вы знаете почему? Очень просто. Скажут в газетах, что Иосиф посылает зерно, чтобы продавать и вкладывать в швейцарские банки. Когда вы придете сюда, и все будут знать, что это папа и братья, туда я могу давать зерно. Но пока вы там, посылать зерно я не могу. Так люди скажут. Вы иные, иные, хемреэс. А вот ваши глаза видят. Вы иные глаза, ох и моего брата виньомин. Кифи, что мои уста говорят с вами, я говорю с вами на вашу Вы сообщите моему отцу, я сколько и троим, весь мой почет в Египте, все, чтобы видели, у поторопитесь, пои рады спустите моего отца сюда. Теперь уже торопитесь, что папа быстрее узнал что папа уже перестал переживать. Воипил, он упал от цавры Охев, Беньоминов брат его воип, расплакался. У Беньомина, Беньомин плохо плакал, а цавров не больше. наших тут интересно, тут написано, ваши глаза видят, и глаза моего брата Беньомина. Он приравнивает их к Беньомину. Точно так же, как вы понимаете, что на Беньамина, у меня нет никаких претензий, он же не участвовал в моей продаже. Как у меня нет претензий на вас. Война Ширко-Эхо, все братья воев, над ними. Потом Гибру-Эхо и ты, братья говорили с ним. Тогда они уже пришли в себя и могли говорить. Ваакил нишма голос был услышан без пары, в доме фараона время говоря, Боах и Иосиф". Пришли братья Йосефа. Воицев понравилось войны фары, в глазах фараона, у войны аводов и в глазах его рабов. Э, для Египта и для Вильмош, для фараона и для, для его вельмож, было неуважаемо, что человек, как говорят, без роду, без племени правит Египтом. Он имеет таланты, он, в нем есть что-то особое, особое, но это неуважаемо. А сейчас, когда они узнали, <coughs> что у него есть уважаемая семья, это уже, это уже уважаемо для Египта. Престижно. Во имя паре Лехов. Элгейсиф. Кауфранк Йосифу. Эмера Лахехов. Говорит твоим братьям, здесь сосу это делайте. с бьерхэм, навожите ваш скот, зерном. Уху вы идите, приходите, арту к землю к нам. Ухуэсавихэм. Возьмите вашего отца, вас ботэхэм и ваши дома. его и приходите ко мне. Вэтного хэм я дам вам эстуф добро эра смитроем земли египетской. Выху идите эсхэйлэ ворэд жир земли. А тот высокий, ты приказан. за осо это делаете. И комментаторы говорят, что фараон прекрасно знал, что Иосиф не возьмет из казны для себя ничего. Поэтому написано, ты приказан. Ты получаешь приказ, это делайте. Куха, берите, мамера с Миссаем из земли египетской оголоса, аголы вы телегевы там линашейхам для детей и для жен. Он сосом особьем, понесете вашего отца, у вас и придете. Мы ихем, а ваши глаза, что вы не жалели ваши вещи. Китовка, Митраем, о Гу. Потому что добро всей земли египетской это ваше. Моя сухень сделали так, мне и строил. Мои тунгам есев дал им Йосиф огол из телеги Алпифары по устам фараона. Мои тунгам Цидо, дал им провизию на дорогу. Иду, провизию. Выхлом Каждому Насан дал из человеку халифей смолы, смену одежды. У Вениамин Насан, Вениамину дал, шлыш мейскесов, 300 серебряных монет. Вехом ищ халифей смолы. Пять смен одежды. Гимара в, в трактате Мигила спрашивает. А, Довар них шаубо тот садик, и кошел зары, То, что кто-то имел ошибку, чтобы его потомство тоже имело в этом ошибку якобы же делал ошибку, что он выделил одного брата от других. И видите, какая враж... зависть, вражда, ненависть вышла из этого. Так как это? Йосиф это повторяет, что каждому дает одну смену одежды, один костюм, а Бениамину без костюмов. Как это? Есть интересный... Так Гемара отвечает, что он Бениамину дал намек, что у на него выйдет великий человек, из которого оденет пять одежд. И, как известно, вышел в Мордахай. Мордахай вышел в Неамера, два Маухус, Тхейлес, Вахур, Атаразов, Тайкорона, Втахихбус и Леон Аргоман пять. Маухус, Тхейлес, Вахур, Атай корона» и по закутам в влиную одежду аргома пупурной. Пять одежд. Это намек. Намек намеком. на это снимает зависть. Есть, есть интересный пчат Агроизвильна. Агроизвильна агро говорят, такой пшат. Что братьям. Он дал один костюм дорогой, который стоит, скажем, две с половиной тысячи шекелов. А Беньямину он дал пять дешевых костюмов, кара из которых стоит по 500 шекеров. То есть по стоимости подарок был равен. Но Беньямину он дал пять. Таким спрашивает, для чего же надо было э, так делать? Дать намек, что у него выйдет великий человек, который оденет 5 одежды интересно, что из текста тоже есть на это намек. Известно, что когда слово написано полное, с полным написанием, это более большое. А с недостаточным написанием, это что-то меньше. Тут написано, каждому далуиш халифейс с вабом. Каждому. То есть полные костюмы, смены одежды. А хомиш халифейс написано без ваба неполный, <смех> То есть э, братьям дал дорогостоящий костюм, который стоит как пять костюмов, которые дали Бениамину. Ловив, а отцу Шалах вот как это. То есть э, такое количество. Асароха Мирим Десять ослов нысим несут метуб митроим и добра Египта. Весара сынасть. И десять ослиц нысис несут бор зерно, вовехами хлеб, умозен еду, что в отцу на в дорогу. Вайшама Хасахова и ваиху, послал, братьям они пошли. Воемара, им сказал им, аукер Газум чтобы не садились в дороге. Один из, чтобы не слишком шли быстро. И Араша говорит, Псачат, чтобы вы не сердились между собой. Они же сейчас переживали о продаже Иосифа. Так это скажет, ты это рассказал, а ты виноват. А это, нет-нет, вот ты это рассказал, вот ты виноват. И начинают, начнут обвинять один другого. Не занимайтесь этим. Не занимайтесь археологическими раскопками. Вояуми митроем поднялись из Египта. Воевые пришли эрец к нам, землю к нам. Их отцу. Я к скорее ему говоря, иди если в хай еще жив, выхил меньше он властвует, в холст мы своем по всей земле египетской, боев и клипа, его сердце отошло. Кирая он им не верит. Медраш говорит на это так. Когда кто-то обманывает, то даже когда он говорит правду, ему не верят. Есть метраж, что сэра Басоша, маленькой девочке, сказали, что она играла на музыкальном инструменте, на скрипке и пела. От Йосифа, еще Йосиф жив. Как бы, как бы сделать настроение дедушке, что еще. Потом, потом сообщили. первая она сообщила, она пела. Вайдабру его, сказали к нему эскул бибр все слова Йосифа, шады который он говорил к ним, ваярася оголес увидел телеги, а шашолах ессе в ессе послал сей нести его, ватхи жил руах яким объем дух якого их отца а. к нему вернулась вернулась руаха кодыш к нему вернулась пророчество пока он был в траурном настроении переживал 22 года, у него ушло пророчество. Когда к нему вернулось настроение, к нему вернулось пророчество. Пророчество человека, чтобы было хорошее настроение. И Гемарри говорит, же самое для хорошего изучения Торы хорошее настроение. Есть интересный медраж. Увидел телеги. Телегу можно сказать как агала, можно сказать как эга теленок. Они сообщили Якову, что когда Яков прощался с Иосифом, они же говорили с слаботоры. Он говорил о закон о теленке, что если был найден убитый и неизвестно, кто его убил, так берут теленка, и там есть целая процедура. И, и тогда уже Яков поверил. Если Иосиф Помнит слова Торы, то, что мы тогда учили, то Йосиф на хорошем духовном уровне. Если он это помнит, и это у него важно. Рассказывает историю: Как-то в городе Вильна жених пропал в средине Шабаброхода. пропал без вести. Потом через какое-то время пришел человек и говорил разные признаки, которые, признаки все совпадали. Он говорит, я, я этот пропавший муж, и я извиняюсь и прошу прощения, и я возвращаюсь. У той невесты это как-то было не, не ясно и неоднозначно. Тогда в Вильню было, агро Вильна, спросили его, что делать. Он сказал, знаете что, пусть отец этой невесты пойдет с ним вместе в шаббат, ведь был у них шаббат после свадьбы. И они пришли вместе в синагогу. И он посадил его на какое-то определенное место. Пусть он придет с ним в И скажет ему, знаешь что, ты, ты садись на то место, где ты тогда сидел. Тот растерялся и... Не, не, не знал, По, потом рассказал правду, что где-то в Германии он встретил того человека, и тот ему рассказал всю историю, и он с ним беседовал, я не знаю, там пили или что, и он ему рассказал многие разные истории, и он пришел и все эти истории рассказал, тот ему рассказал все. Просили агро из а почему огромный решил именно так его проверить? Он говорит, смотрите, человек, который относится к тума, и чистоте, ему, ему вопросы святости к душе не лежат в его сердце. Он будет болтать с тем человеком о разных признаках, о сумедениях, о знакомых, о том, о другом. А там, где он сидит про душа, про святых, где он сидел в это ему не придется в голову говорить. Человек, который пойдет делать такие, такие мерзкие вещи. Поэтому он сказал, а гроз Вильны, проверьте его на это. Моей мэр и сказал и Видите, это уже не Яков, это и строил. Поднялся уровень из-за радости. Раб, мне еще много, много радости. И весе нихой, еще есть, мой сын жив. И у я пойду его посмотрю, бетерем омус. Ваиса поехал, истрой хола Все, что у него. Бойовий пришел в Ваис Бог с Бог и принес жертвы Ови Ицхак. Богу его отца Ицхак. Яков, смотрите, с одной стороны, большая радость, Йосип жив, и он идет его увидеть. С другой стороны, <coughs> Яков ощущает, что это спуск в Галут. Выход из святой земли Израиля. И он принес жертву его отцу Ицхаку. Сфурма говорит, что когда Яцха хотел спуститься в Египет, Бог ему не позволил. Может быть, ему тоже так скажут. Будь здесь. Я не знаю, пошли письмо или как. Или Иосиф приедет быстро. Не... Может быть, Бог ему тоже скажет, не, не спускайся в Египет. Во имя Рыгимла Сказал Бог и строил в Майре Савойла. Ведение ночи. Во сказал Яков, 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 Яков. моей имя и ныне, вот Я. Ва-Еймер сказал, Я Бог, Бог твоего Отца. Не бойся спуститься в Египет. Потому что великим народом я тебя сделаю там. Кому, почему он говорит не бойся? Это значит, что Бог видел, что Яков боится спуска в Египет. Он чувствовал и ощущал, что сейчас начнется голод. Ведь не бойся, потому что великим народом я тебя сделаю именно там. А! Он их и я, и Редим Хомитраймов, спущусь с тобой в Египет. их и Алхо Гамолы, а я тебе поднять подниму. Вы ейся, моей севьешь и с йоды положит свою руку на твои глаза. А! Есть. Так так, так они пошли спускаться в, спускаться в Египет все. И они подняли, пошли спускаться все в Египет. И, так как мы всю главу не успеваем закончить, я хотел бы остановиться еще на одной интересной стороне главы. Они спускаются в Египет. И как мы видим, Яков ощущает этого и боится. А Бог его успокаивает. Что я великим народом, я тебя сделаю именно там. А, а как сохранить еврейский народ в Египте? Как его духовно сохранить, чтобы он остался народом там отдельным, отдельной группой? Как, что для этого делают? Так тут есть три действия, которые делают Яков и Иосиф. Во-первых, где, где поселиться? А? Где поселиться? Давайте почитаем. Я читаю, э, я читаю 46 главу, 33 предложения. Бего и будет, киикро пары. когда фараон вас позовет, Бог скажет, мама сехем, какие ваши дюга, чем вы занимаетесь, мама там и скажете. Люди с люди скота были твои рабы, минурей с юности, вода туда жиху до сих пор. Гамма-нахну, гамма-висейну. Так же мы, также наши отцы. Павур-тышу, что вы поселились в берас земле-гошен, кисе вас митраем, потому что противно для египтян, коре-эцейн, все посуд мелкий скот. Почему? Для египтян мелкий, рогатый скот, мелкий скот был для них священным животным. Как как в Индии священная корова, у них была священная овца, священная овца и священная коза. Поэтому они были в отдаленном месте. То есть, и они специально это сказали, так Йосиф объясня, объясня, говорит, так скажите, что вас отдалили подальше от дворца, подальше от центра, и быть отдельно. Отдельно от египтян. В земле Гошин. Подальше. Это первая линия. Лучше быть скотоводом в Гошине, чем министром при дворе фараона. И это то, к чему они стремились. И это было непросто. Это было старание. Дальше я читаю. Как Йосиф сообщил, э, э, сообщил фараону, у Микцей, Эхоп и части братьев, в взял Хамишан, о пять человек, вояц и генер, представил их рифные фары перед фараоном. Фараон, фараон ведь думал так, есть один Йосиф, так помог Египту, а когда еще его братья будут, будут в центре, будут руководить, они же намного помогут. Поэтому он взял специально пять людей, которые выглядели меньше солидными. Меньше, менее, менее богатырями, менее представительными. Во имя паре рэхо, говорит фараон к братьям, мама с ихам, что вы делаете? Во имя паре, скажи фараону, рэй цэйна водыха. Пас, пасут скот твои рабы, гамма нахну, гама весейну. и мы наши отцы. То есть специально намеренно, они хотели быть подальше от столицы, подальше от дворца, подальше от высоких постов. Это, это одна сторона. Вторая сторона написана вес Гудо. это в предыдущем кусочке, весь Иеруда шел Хафонов, послал впереди себя Калгейсиев, Легейлес Хафонов показать перед ним Гешна. в моем видео пришли Арцу Гешно, землю Гоша. Буквально это показать. Раши говорит Легейлес, сделать место, обучение, места Торы. То есть, он Иеруда послал впереди, чтобы Иеруда а, там организовал место обучения Торы. Когда евреи находятся в какой-то стране, когда там есть центр Торы, это духовно держит и поднимает еврейский народ. И это то, что было сделано в Египте. И, и, и интересная история показала, что в тех странах, где были центры Торы, еврейский народ оставался, несмотря на все страдания и преследования. Это то, что, так это то, что Яков послал Ягуду, чтобы были, было обучение Торы, был центр обучения Торы. А третье? Третье это сделал Йосиф. Тора нам рассказывает подробно, как Йосиф руководил страной, как он продавал зерно. Первый год он продавал зерно за деньги. За первый год все деньги кончились. Второй год он продавал деньги, он продавал зерно за скот. Мелкий скот, крупный скот, а за Конч, Кончил следующий год, они пришли к нему. Он говорит, мы не скрываем от нашего господина, у нас осталось только наше тело и наша земля. Почему? Что мы умерли перед тобой, и мы наша земля. Купи нас и нашу землю. И дай зерно, что мы будем жить и не умрем. И земля, чтобы не была пустына. Так я себе их купил. Голод был крепким, они продали всю землю. И земля стала фарована. Народ он перевел с одного места на другое. Мир и прочее. Это тоже, эта политика, он делал, знаете почему. С одной, простая причина, когда человек живет в своем месте, даже он продал землю. Но если он находится в этом месте, что он скажет через 20, 10-20 лет, тут же жил мой папа, тут жил мой дедушка и прадедушка. Продал, не крутите мне голову, это, это наша земля. А когда Иосиф их перевел, они уже это не могут сказать. Тут жил мой папа и дедушка. Это не их место. Но если бы была тут еще причина, чтобы на братьев не сказали что они не родились здесь, они переселенцы. Так он всех, все все переселенцы. Но тут написано дальше так, что он всех купил, только и всех купил, и все должны были приплатить на год 20%, но Но землю э, жрецов он не купил. Потому что у них был паек от фараона. И они ели свой паек, что им дал. Поэтому они не продали свою землю. И Тора об этом пишет, тут дважды. Что Тора это подчеркивает? Какая нам от этого разница? Дабьянки в Каменецке зацал говорит так. Что Иосиф, э, Нет, Иосиф э, весь мог сказать так. Мы действительно даем жрецам особые льготы, особые привилегии. Но это в нормальное время, а когда голод? При голоде мы не можем давать привилегии, аннулируем все. Тех... Йос... Йосиф хотел создать такой прецедент. Те, кто занимается духовным, его не трогают, и не, занимают, не забирают у него привилегии. Йосиф это делал жрецам. Но у него был дальновидный взгляд. Он имел в виду, что когда в будущем у евреев будут люди, которые будут заниматься Торой, а это тогда были левиты, и, и когда объявят, как говорят, общенародный субботник, а левиты не захотят пойти, чтобы их не трогали, их оставили в покое. Льготы... Духов, те, кто занимается духовным, не трогают. И он создал прецедент, что он не трогал жрецов, но он имел в виду, чтобы не трогали потом из евреев те, которые будут изучать Тору-Левитов. Так, так это объясняет Рубенкин в Каменецке.